0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وسلم تسليما كثيرا اما بعد فلماذا قتل ذو النورين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه ليس هذا الموضوع من أجل إثارة من أجل إثارة النعي أو تقليب المواجع أو إحياء للأحزان كلا إنما هذا الموضوع هو إحياء لبعض سيرة عطرة لإمام جليل من أبرز أئمة المسلمين ومن خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلكم الرجل المقدام العظيم الشجاع عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه هذا الرجل الذي بلغ من القوة والشجاعة أن يصبر على القتل تضحية بنفسه من أجل الإسلام والمسلمين فإذا كان إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ضرب الله تبارك وتعالى به المثل في محكم التنزيل بامتحان أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبحه ثم يمتثل هذا النبي عليه الصلاة والسلام لأمر الله ويفاتح ابنه بأن الله جل وعلا قد أمره أن يقتله قال إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ثم إن الله تبارك وتعالى فداه بذبح عظيم يكون أسوة للأمم الحنيفية من بعد إبراهيم في الذبح تقربا لله عز وجل لكن أسوتنا اليوم لم يفدى بذبح وإنما كان هو الذبيح وكان هو الشهيد وكان هو الذي استسلم لأن يقتل من أجل أن يعلم الناس جميعا معنا عظيم من معاني الدين وحين يكون التضحية من أجل المصلحة العامة إن موضوع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه هو موضوع طائفتين طائفة تأتسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضوان الله عليهم وطائفة أخرى تأتسي بمن قتل عثمان وهم الخوارج إن هذه القصة تحي ذكرى أول فتنة كبيرة افترقت فيها الأمة إلى فريقين فريق يأبى مهما تقادم الزمان أن يعود إلى ما كان عليه الرعيل الأول من التضحية في سبيل المصلحة العامة والصبر ابتغاء وجه الله والاعتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وطائفة أخرى لا تأبى إلا أن تخرج عن هذا الصراط المستقيم وعن هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم تحت نفس الدعاوى والإدعاءات التي ادعاها أولئك القوم الذين مدت اياديهم الآثمة ليقتلوا رجلا من خيرة من جاء بعد الأنبياء والرسل وأصحاب النبي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إنها قصة بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان وبين الخوارج، ليست قصه فيما شجر بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يطيب لبعض الاهواء ان يسميها او ان يجعلها. وحتى لا اخذ دفه الحديث بعيدا عن ضيوفنا الكرام وفقهم الله تعالى من مشايخنا الكرام الذين يكرموننا بالتعاون معنا على البر والتقوى لنحقق بعض هذه الاعمال الصالحه ما لا نستطيعه وحدنا فجزاهم الله عنا خيرا الا وهم فضيله الشيخ خالد عبد الرحمن ال زكي وفضيله الشيخ احمد بن عمر الباز وأخون واخونا الشيخ الفاضل فواز العوضي وفقه الله تبارك وتعالى فاقول حتى لا اخذ الحديث بعيدا عنهم ناخذ ندخل في الموضوع من مدخله الصحيح وهو أن نتعرف عن الرجل الذي نريد أن نتطرق لبعض سيرته وشيئا من شمائله وفضائله فليتفضل بهذا المعنى مشكورا مأجورا الشيخ فواز العوضي وفقه الله تعالى تفضل محمد.
1: جزاه الله خير شيخنا الشيخ أحمد على هذه المقدمة ولا شك يا أخوة أن فضل عثمان رضي الله عنه له فضاء العظيمة جدا وكان السلف الصالح يعلمون أبنائهم حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان رضي الله عنه عثمان الصحابي الجليل الذي النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه زوجه رقية لما هاجر إلى الحبشة ثم لما جاء وهاجر إلى المدينة وماتت رقية رضي الله عنها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم فأنظر إلى فضل عثمان رضي الله عنه ولا شك عثمان بن عفان بن أبي العاص ابن أمية القرشي الأموي رضي الله عنه أحد السابقين الأولين المهاجرين ودونورين وصاحب الهجرتين وزوج الابنتين رضي الله عنه لا شك يا أخوة أن عثمان رضي الله عنه له فضل عظيم ولذلك تجد أهل البدع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء آه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ تكون فتنه ويكون وكونوا مع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كونوا مع هذا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لتخرجن فتنه من تحت في إذن ومن تبعه على الهدى كونوا مع هذا وأشار إلى عثمان رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه فارق وفرق بين المتابعين للسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل البدع والأهواء فلذلك انظر إلى ما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول رايت السنه معلقه بعثمان رضي الله عنه ورايت الفتنه معلقه بالسلطان ولذلك كل صاحب سنه من ائمه اهل الحديث كالبخاري ومسلم النسائي ابن ماجه الترمذي وغير واحد من ائمه اهل الحديث يبوّبون بابا في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكرون بعد ذلك في فضل عثمان رضي الله عنه انظر إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما بوّب في مناطب أو فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مناطب عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر رومة فله الجنة حفرها عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة جهزها عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني انظر إلى البشارتين بالجنة بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة هذه, هذه الأولى وهذه الثانية والثالثة لما ذكر العشر المبشرين بالجنة قال عثمان في الجنة هذه الثالثة الرابعة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على البئر ثم جاء ابو بكر ثم جاء عمر ثم جاء عثمان والتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم ودخل ابو موسى الاشعري ووقف عند الباب عفوا قبل دخول الصحابه فقدم ابو بكر فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم ثم اذن له لعمر رضي الله عنه بشر لابي بكر بالجنه وبشر عمر بالجنه ثم قال لعثمان رضي الله عنه ائذن له وبشره بالجنة فنصوص كثيرة جدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عثمان بالجنة ثم قال وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه كذلك في فضائل عثمان رضي الله عنه لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد قال واهتز جبل أحد قال اثبت فإن عليك نبي وصديق وشهيدين وكان مع ذلك عثمان رضي الله عنه فلا شك يا أخوة أن عثمان رضي الله عنه فارق بين السنة وبين البدعة انظر إلى الأئمة انظر إلى الأئمة كيف يذكرون محنة عثمان رضي الله عنه فارقة بين السنة وبين البدعة أي تحذيراً للخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه انظر إذا ما قال عبيد الله بن عدي بن خيار لما حاصر الخوارج عثمان رضي الله عنه أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصورٌ فقال انك امام عامه ونزل بك ما ترى ويصلي لنا امام فتنه ونتحرج وهذا وهذه الروايه في صحيح البخاري فقال له عثمان رضي الله عنه الصلاه احسن ما يعمل ما يعمل الناس فاذا احسن الناس فاحسن معهم واذا اساء فاجتنب اساءتهم كان صابرا عثمان رضي الله عنه حينما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم على ان يثبت على خلافته ولا ينزعها وللحديث بقيه نتركها لمشايخنا وجزاكم الله خير.
0: عثمان رضي الله عنه وارضاه كما راينا في بعض فضائله أن فضائله موضع اتفاق بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم فرجل رضيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحه ابنتيه واحدة تلو الأخرى ونحن نعلم عظم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لبناته بل غيرته عليهم صلى الله عليه وسلم حتى أنه في مرة من المرات بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا رضي الله عنه أرضاه يريد أن ينكح امرأة أخرى غير فاطمة فماذا قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ما معناه كما في البخاري إنما فاطمة, إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أداها هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبناته فما بالك حين ينكح إحداهن لعثمان ثم ينكح الأخرى فماذا يكون عثمان بالنسبة إليه ما رأيك برجل ما زال ينفق ماله مرة تلو الأخرى في سبيل الله عز وجل رجل قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم وقد غطى على فخذه وقد دخل عليه صاحباه ثم يغطي صلى الله عليه وسلم فخذه الشريف قائلا ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة الملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه والله رجل قوي رجل فيه معنى القوة الحقيقية التي يجهلها الجاهلون فإن الجاهلون يظنون أن القوة هي الصراخ هي القتل هي التظاهر بمظاهر الشجاعة والفتوة لكن الشجاعة والقوة الحقيقية عند الرجال هي حين يستطيع الإنسان أن يكتم في الموضع الذي يجيش صدره بالكلام إن الشجاعة والقوة الحقيقية حين يقدم الرجل في الموضع الذي يحجم فيه الرجال وكل ذلك كان في عثمان كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وهكذا كان عثمان رضي الله عنه وارضاه عثمان رضي الله عنه وارضاه قبل أن يلقى حتفه الذي قسمه الله عز وجل له لتبقى ذكراه العاطرة مع المسلمين كلما ذكرت اراقه دمه رضي الله عنه وارضاه قد بشر بهذه الشهاده قبل ان ينالها فهل من شيء من هذه البشارات يتحفنا بها الشيخ خالد حفظه الله تبارك وتعالى لتبشير النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه وارضاه قبل مقتله جزاكم الله خيرا الحمد
2: لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد فجزى الله شيخنا وأستاذنا أبا محمد أحمد السبيعي وسدده وكذا ما جاء في كلام أخينا الدكتور فواز العوضي أسأل الله أن يبارك في الجميع وأن ينفعنا بما نقول ونعلم وقاصمة ظهري الخوارج الذين ادعوا الباطل على عثمان رضي الله عنه واتهموه بما هو منه براء بل ان عثمان رضي الله عنه هو القائم بالحق وقد جاءت تلك الاحاديث قاصمه لدعاوى هؤلاء الخوارج قديما وحديثا وقد تقدم من ذلك ما ذكره الشيخ الدكتور فواز من حديث الصحيحين كما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على جبل أحد فارتج الجبل فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وكان معه على الجبل أبو بكر وعمر وعثمان، فنطق النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته، بشهادة عثمان، وأنه قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه، وضمه مع عمر، فإنما عليك نبي، وصديق أبو بكر وشهيدان عمر وعثمان أخرجاه في الصحيحين وعند مسلم أنه كان على غار حراء وأيضا مما جاء في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند للإمام أحمد وفي السنة لابن أبي عاصم وصححه الإمام الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون فتنة هذا يومئذ وأصحابه على الحق تكون فتنة هذا يومئذ وأصحابه على الحق فقام الصحابي وأخذ بضبعي الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكون هو وأصحابه على الحق قال فالتفت به إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو عثمان فقلت يا رسول الله هذا قال نعم هذا ومما يدل على بطلان قول الطاعنين الدجاجلة قديما وحديثا في عثمان رضي الله عنه وأنه مات شهيدا مظلوما قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام ابن أبي عاصم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأخرجه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان إن الله مقمسك قميصا يا عثمان إن الله مقمسك قميصا فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه لهم وصححه الألباني وكل هذا يدل على أن عثمان رضي الله عنه كان على الحق وثبت على الحق إلى الممات وأنه قتل شهيدا مظلوما فرضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يمشي في حياته وهو مبشر وهو مبشر بأنه شهيد يعني يعيش في الحياة وهو مبشر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد ويشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الحق كل هذا في حياته رضي الله عنه أرضاه قبل أن يلم به ما ألم رضي الله عنه أرضاه وكما أجمعت الأمة على فضله وفضائله فإنها أجمعت أيضا على أنه من الخلفاء الراشدين وأنه ثالث خليفة من الخلفاء الراشدين وهنا نريد من ضيفنا الكريم الشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله أن يبين لنا جانبا وطرفا من هذا الأمر من أمر اتفاق الأمة بعد اتفاقها على فضله اتفاقها على خلافته وعلى أن خلافته خلافة
3: راشدة فليتفضل جزاه الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فعثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي الجليل العابد الناسك كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت عمر رضي الله عنه الوفاة واقترب أجله بعد طعنه جعل الخلافة رضي الله عنه شورى في ستة أشخاص وهم علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله هؤلاء الستة جعلهم عمر رضي الله عنه شورى بين الصحابة أن يختاروا أحدهم وانعقد الاجماع والاتفاق بين الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين على اختيار عثمان ان يكون هو الخليفه ان يكون هو الخليفه الثالث بعد صاحبيه ابي بكر وعمر. وهذا الاجماع هو له ما يدل وهذا الاجماع له ما يدل عليه. في كون عثمان ابن عفان رضي الله عنه يتولى الخلافة ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان يا عثمان لعل الله أن يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه يقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وقد بوب وهذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ومن بديع تبويبه رحمه الله تعالى قال باب في ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فهذا الحديث فيه الإشارة إلى أن عثمان سيكون, سيكون بإذن الله تعالى خليفة من خلفاء المسلمين فهو داخل تحت قوله عليه صلى الله تحت قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لذلك ذكر الزهري فيما اخرج ابن سعد في الطبقات قال ولي عثمان اثنتي عشره سنه فلم ينقم الناس عليه شيئا في خلافته. إلا ما كان من أهل الفتنة والضلال ومن أهل السوء والنفاق كما جاء في بعض الروايات أن المنافقين يريدون خلع هذا الثوب وهو الخلافة عن عثمان رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه ثبت وثباته لذلك استجابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم واستجابة لما أوصاه به الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين وفي هذا رد على الشيعة الذين يفضلون أو يقولون بأن الأولى بالخلافة هو علي وساء ما يقولون لأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على عثمان والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على, الضلال على ضلالة والصحابة أولى أمته عليه الصلاة والسلام وفي هذا أيضا رد على الخوارج الذين طالبوا عثمان بأن يترك الخلافة وأن يتنازل عنها وأن يخلع قميصها فإنهم في طلبهم هذا ظلمة فجرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عثمان أن لا يخلعه وفي ذلك حكمة ونكتة وفائدة أما الحكمة فهي عدم الاستجابة لأهل السوء والضلال واما النكته فان عثمان رضي الله عنه رضي ان يضحي بنفسه وان يقدم عمره فديه لهذه الامه بان تظل الامه الامه على الحق مستقيمه واما الفائده فهو ان اهل ان اهل السوء والشر لو فتح هذا الباب سيستمرون في مطالبه كل كل من ولي امرهم بان ينخلع فسد عثمان رضي الله عنه هذا الباب بثباته عن الحق على الحق إلى أن لقي الله عز وجل. فرضي الله عنه وأرضاه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم، عليه وسلم. إذا فكما
0: أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه نال من الفضائل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما نال، فإنه أيضا نال ذلك الفضل الخاص بأن يكون خليفة راشدة لأن وقوع الإنسان في الملك قد لا يكون خيرا له وأما وقوع الإنسان في الخلافة ثم تزكيته من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن خلافته راشدة فهذه زيادة تضاف إلى فضائله ولكن كما قدر الله تبارك وتعالى في البشر جميعا وفي البشرية أن أصحاب المقاصد السيئة وأصحاب المآرب الشريرة لا يتركون أهل الخير وإن الشياطين من ورائهم تأزهم أزا فما زال من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم مقتل عمر ثم لما جاء عثمان ما زال المنافقون وغيرهم يريدون الكيد بالإسلام والمسلمين فقاموا يدعون إلى دعاوى شريرة هنا وهناك في مصر وفي العراق وفي غيرها تحت مسميات مختلفة فهذه الدعاوى الشريرة هنا وهناك آتت أكلها في أناس ظالين مظلين فأقبلت جحافلهم واندسوا في المدينة وانتشروا فيها وحاصروا دار عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى أن حصل مقتله رضي الله عنه ونحب من الشيخ خالد حفظه الله تبارك وتعالى أن يعرفنا بشيء مختصر عن قصة مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه فليتفضل مشكوراً مسدداً مأجوراً نعم
2: قتل عثمان رضي الله عنه عثمان ذي النورين فكان قتله فتح باب شر وكشف عوار الخوارج الطاعنين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمستحلون لدمائهم وكان ابتداء أمرهم كما يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري ابتداء أمر قتل عثمان كان أصله في العراق حين أمر عثمان رضي الله عنه بعض أمرائه تلك النواحي فنقم أولئك الخوارج على ذاك الأمير المولى عليهم في جهه العراق فبداوا يطعنون في امراء عثمان ثم يتذرعون من خلال الطعن في امراء عثمان يتذرعون الى الطعن في عثمان نفسه رضي الله عنه لانه هو الامام المولي لهؤلاء الولاة، فبدأوا يثيرون الناس وكما أفادنا الشيخ أبو العباس برواية جميلة مفيدة ذكرها بعض العلماء السابقين إلا أنني استفدتها من فضيلة الشيخ أبو العباس لم أقف عليها بنفسي ثم بعد ذلك وقفت عليها ألا وهي أنهم قالوا وتواطؤوا بينهم إن بدأتم في عثمان لم يسمع الناس لكم ولكن تبتدئون بأمرائه فإذا قبل الناس منكم ذلك قلتم لهم فمن أقر هؤلاء الأمراء على ما هم عليه وجعلهم على ما هم فيه فهو عثمان فحينئذ يقبلون منكم ثم بدأت تلك الخوارج يتراسلون مع بعض البلدان حتى كان الرجل من أهل مصر يقدم على المدينة ليس له هم إلا أن يطعن في عثمان كما روى الإمام البخاري في صحيحه أن رجلا من أهل مصر قدم من مصر واستفتى ابن عمر رضي الله عنهما عن أمور تتعلق بعثمان فبين له ابن عمر بطلان ما عليه وبطلان معتقده الفاسد وبين له فضل عثمان رضي الله عنه فبدأ الناس يتناشرون الأخبار والتهم الكاذبة سيما في بلاد العراق وفي بلاد مصر حتى أن المصريين في ذاك, في ذاك الزمان جاء طوائف منهم كثر وحصروا عثمان في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وتواعد هؤلاء الدجاجلة من الخوارج في العراق ومن الخوارج في مصر وفي بعض البلدان الأخرى تواعدوا أن يلتقوا في الحج حيث يجتمعون وخرجوا على نية الغدر وعلانية استحلال الدم فقدم أولئك من العراق وقدم أولئك من مصر ومن بعض البلدان وتكاثروا واجتمعوا بأسلحتهم حتى قدموا وحاصروا عثمان رضي الله عنه في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فلما علم عثمان رضي الله عنه بمقدمهم وهذا الذي أذكره هو تلخيص ما ذكره الحافظ ابن حجر وما ذكره الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه فلما تواطؤوا واجتمعوا باسلحتهم ومحاصرتهم لعثمان رضي الله عنه قام بعض الصحابه وحملوا سيوفهم حتى دخلوا على عثمان وطمأنوه بانهم سيقاتلون دونه وانهم لن يخذلوه خلافا لما يقول بعض بعض السفهاء بان عثمان قد خذل من الصحابه وسياتي زياده بيان في هذا ان شاء الله فلما راى عثمان كثره هؤلاء الخوارج وقله من كان في المدينه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عزمت على كل مسلم يرى أن لي عليه السمع والطاعة أن يغمد سيفه ويلزم بيته خشي على دماء الصحابة وخشي أن الصحابة رضي الله عنهم تذهب بيضتهم وتستحل دماؤهم ويستحر القتل فيهم فضحى بنفسه وأمرهم أن يلزموا بيوتهم وأن لا يرفعوا سيوفهم وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن عثمان رضي الله عنه أرسل إلى الشام إلى معاوية رضي الله عنه يطلب أن يمده بمدد وأن معاوية رضي الله عنه استجاب فأرسل له المدد فقتل عثمان قبل وصول المدد إلى المدينة وقام عثمان رضي الله عنه وحصر في داره وحاصره هؤلاء الخوارج المصريون وكان أكثر من حاصره يوم الدار هم الخوارج المصريون ومنع أن يخرج من بيته وأن يشهد الجماعة بل منع من الماء فأشرف عليهم يوم الدار كما جاء في صحيح البخاري قال البخاري قال عبدان وساق باسناده الى عثمان رضي الله عنه ان عثمان اشرف عليهم يوم الدار فقال انشدكم بالله ولا انشد الا اصحاب رسول الله لا اطلب شهاده احد الا اصحاب رسول الله اما سمعتم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جهز جيش العسر العسره فله الجنه من حفر بئر روما فله الجنه قال فاقروا له اي شهدوا له بذلك وجاء في بعض الطرق قال وقد حفرت بئر روما وانتم اليوم تمنعوني ان اشرب منها وقد روى ابن ابي عاصم في السنه ان عثمان لما اشتد العطش به طلب أن يسقوه ماء عذبا فقالوا ها هنا ركيا فاشرب منها قالت نائلة زوجته وكانت ركية يلقى فيها النتن تريد أن تشرب اشرب من هذا الماء المنتن وهو الذي حفر بئر روما ومنع عند قتله أن يشرب منها ويروي ابن أبي عاصم عن نائلة وهي امرأة عثمان أن عثمان رضي الله عنه يوم الدار يعني يوم أن حصر في داره أنه شد عليه سراويله وقال لقد رأيت الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال لي يا عثمان ان قاتلتهم ظهرت عليهم نصرت عليهم وان لم تقاتلهم افترت عندنا فابى ان يقاتلهم وشد سراويله وعلم رضي الله عنه بانه مقتول شهيدا ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه وفي رواية عند البخاري مع بلوى ستصيبه فقال عثمان عند البخاري الله المستعان الله المستعان فصبر وشد سراويله ودخل عليه المصريون وغيرهم هؤلاء الخوارج وحملوا عليه حتى ضربوه بالسيف فتناثر دمه قال فسقط دمه عند قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم قال فلقد رايت دمه في مصحف عثمان عند قوله فسيكفيكهم الله فمات شهيدا رضي الله عنه وتحققت فيه بشرى النبي صلى الله عليه وسلم من كونه يقتل شهيدا صابرا محتسبا ومات على الحق حتى أن امرأته لما ذهبت تدفع دونه ضربت حتى قطعوا يديها وهكذا لقي ربه مضح بدمه حافظا لدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأي قوة رجل تجدها إلا ما ندر كقوة عثمان حين بذل نفسه لله ولدين الله وهو الإمام الذي لو طلب من أصحابه أن يقاتلوا دونه لفعلوا رضي الله عنهم اجمعين ولكنه احتمل صابرا محتسبا فرضي الله عنه واسكنه الله الفردوس الاعلى. امين.
0: قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه وضحى بنفسه مؤملا اللحوق, اللحوق اللحاق برفيقيه من قبله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رفاقه من قبله وآثر ما عند الله على الدنيا وجاعلا من نفسه بهذه القوة والشجاعة والتضحية أسوة حسنة لأهل السنة والجماعة كما تجلى في الخوارج وما صنعوه به صورة حية يتضح بها من أراد أن يفهم هؤلاء الخوارج حق الفهم لأن الخوارج لن تستطيع أن تفهم حقيقتهم بمجرد أن تعرف مذهبهم وانتبه جيدا لهذه الخوارج لن, لن تستطيع أن تفهم حقيقتهم من طريق أن تفهم مذهبهم بل لابد أن تعرف أثر مذهبهم في روحهم وسلوكهم الله عز وجل يصف المؤمنين في محكم التنزيل في قوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وعثمان رضي الله عنه وأرضاه محصور يخاطب هؤلاء الخوارج ويذكر لهم فضله فيقرون بفضله ثم يطلب شربة ماء فيأبون إلا أن يشرب الماء العكر أي نفسية هذه؟ أي روح هذه؟ إنها روح الوقاحة والغلظة والشدة والحقد والكراهية في ثوب الديانة والغيرة على الإسلام هؤلاء هم الخوارج ونريد مزيدا من البيان لتضحية عثمان رضي الله عنه أرضى بنفسه وكيف مات وقتل شهيدا مظلوما في داره فليتفضل الشيخ أحمد حفظه الله تبارك وتعالى بشيء من ذلك مستعينا بالله حتى يتبين كيف ظلم عثمان وكيف مات شهيدا رضي الله عنه أرضاه مظلوماً
3: في داره نعم فليتفضل نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الكلام في هذه القصة وفي هذه القضية إنه مؤلم موجع وفي الوقت نفسه مفرح لأهل السنة من جهة أن هذه الأمور والمصائب التي حلت على عثمان رضي الله عنه هي رفعة له عند الله عز وجل وهي مما يكتب له فيه فيها فضله ومكانته كما ذكر المشايخ جزاهم الله خيرا إن الصحابة رفضوا أن يقتل عثمان وأرادوا أن يذبوا عنه ووقفوا في وجه أولئك فكان الحسن بن علي آخر من خرج من عند عثمان رضي الله عنه فقد جاءه الحسن والحسين وابن عمر وابن الزبير ومروان فعزم عليهم عثمان رضي الله عنه أن يضعوا سلاحهم وأن يخرجوا وأن يلزموا بيوتهم طالبوه رضي الله عنه أن يخرج معهم وأن يحمي نفسه فأبى ذلك لأنه والعلم عند الله أيقن أن أجله قد اقترب. وأن وأيضاً أيقن هو رضي الله عنه أن وعد النبي صلى الله عليه وسلم حق فصبر واحتسب وطلب الأجر والثواب من الله وحقن دماء الأمة رضي الله عنه وأرضاه وإذا أردت أن تعرف هذه النفسية وهذه الشخصية العالية فتأمل معي قصة دخول عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه على عثمان فقد دخل محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما على عثمان ودخل عليه وهو مغضب أي محمد فقال له عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي لو كان أبوك أي أبا بكر لو كان أبوك ما قام هذا المقام اعتئد اخبرك يعني لا تتعجل حتى تسمع ثم افعل ما أراك الله أنشدك الله هل تعلم هل تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني ابنتيه احداهما بعد الاخرى ثم قال الا ابو ايمن او اخو ايمن يزوج عثمان فلو كان عندنا شيء لزوجناه؟ قال نعم قال فانشدك الله هل تعلم ان المسلمين ظمئوا ظمأ شديدا فاحتفرت بئرا فاعطيت عليها فاعطيت عليها النفقه ثم جعلتها صدقا صدقة على المسلمين القوي فيها والضعيف سواء قال نعم قال فأنشدك الله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يشتري هذا النخل فيقيم به قبلة المسلمين وكان نخلا لبني النجار فاشتريته بمال عظيم فأقمت به قبلة المسجد وضمن, وضمن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلا في الجنة قال نعم قال فأنشدك الله هل تعلم أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل حراء فرجف فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال اثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وعلى الجبل يومئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير قال نعم قال فأنشدك الله هل تعلم أن الميرة انقطعت عن المدينة حتى جاء الناس فخرجت إلى بقيع الغرقد فوجدت خمس عشرة راحلة عليها طعام فاشتريتها فحبست منها ثلاثا وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثنتي عشرة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أمسكت وبارك الله لك فيما أعطيت قال نعم قال فأنشدك الله هل تعلم أني جئت بالدراهم فصببتها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت استعن بها فقال لي ما يضر عثمان ما عمل بعد اليوم قال نعم قال فكيف تقتلني قال لا والله لا ألقى الله بدمك أبدا قال فدخل عليه آخر فقال له مثل ذلك فقال له لا والله لا ألقى الله بدمك أبدا قال فقالوا لا يقتله إلا من لا يناظره الكلام وهذا شأن أهل البدع أنهم لا يسمعون لأهل السنة ويحذرون من أهل السنة فقالوا يدخل عليه رجل يقتله دون أن يحاوره قال فدخل عليه رجل من من تجيب من أهل مصر فقال له ائتئد فأخبرك قال لا أسمع كلامك ومعه قوس له عربية فضرب بها رأس عثمان إلى آخر القصة وأيضاً أورد ابن شبه رحمه, رحمه الله تعالى في تاريخ المدينة هذه القصة وقصة أيضاً أخرى فقال رحمه الله بعد هذا فهذان الحديثان يبرئان محمد بن أبي بكر من أن يكون نوى قتل عثمان رضي الله عنه وسائر الأحاديث في ذلك بخلاف ذلك فأقول فمحمد بن أبي بكر رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من دم عثمان كما بري الذئب من دم ابن يعقوب عليه السلام وكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشاركوا أبدا في قتل عثمان ولم يأذنوا بذلك أبدا بل أرادوا حمايته وأرادوا أن يذبوا عنه ولكن عثمان رضي الله عنه آثر ما عند الله وآثر نفسه على إخوانه فقدمها لله عز وجل واشترى ما عند الله عز وجل وقد ذكروا في قصة مقتله شيئا عظيما ولكن هذا يدل كما ذكر شيخنا الشيخ أحمد حفظه الله تعالى على أن هؤلاء الخوارج على أن هؤلاء الخوارج كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم ذئاب في جثمان إنس لا يؤمنون ولا يسلم لهم واني اختم هذه الكلمه بذكر امرين اما الامر الاول فقد ذكروا ان عمر رضي الله عنه لما عرضت عليه الاجناد وكان من ضمن الاجناد الذين عرضوا عليه بعض قتله عثمان مثل الغافقي العك العكلي ومثل سودان بن حمران فقالوا عمر لما راهما انقبضت نفسه و شعر من جهتهما بضيق فكان هذا من عمر رضي الله عنه فطنة وفراسة في هؤلاء الأجناد وأيضا الأمر الثاني الذي نبه عليه أهل العلم أن هؤلاء الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه إنما هم من صيد عبد الله بن سبأ اليهودي حينما جاء من صنعاء إلى الكوفة والبصرة والشام فدربهم على هذه الفتنة ورباهم عليها حتى خرجوا على عثمان رضي الله عنه فقتلوه والله أعلم جزا الله الشيخ أحمد خيرا
0: على إفادته فقد زادنا فوق ما طلبنا منه فإن السؤال كان منصبا على كيف قتل عثمان رضي الله عنه مظلوما شهيدا وزادنا الشيخ فائدة نفيسة فيها الرد على أهل البدع والأهواء وهو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم براء من دم عثمان كلهم المسألة لم يكن أحد طرفيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان إنما الخوارج وعثمان رضي الله عنه وأرضاه نحب أن نخرج من قصة مقتله رضي الله عنه أرضاه إلى فائدة مهمة هنا وهو سبق ذكر طرف منها على لسان الشيخ خالد وهو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد اتجهت هممهم إلى أن يقاتلوا دونه وكانوا على أتم الاستعداد لذلك وأنهم لم يكونوا ليخذلوا إمامهم ولم يكونوا ليخذلوا صاحبهم ولكن هناك أمر عظيم شرعه الله تبارك وتعالى منعهم من الإقدام على هذا الأمر فضلا عن نهي عثمان رضي الله عنه وارضاه لهم عن ذلك فكيف, فكيف يكون امتناع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجها من الوجوه التي هي من احسن الوجوه التي يستدل بها على وجوب طاعه الامراء فنحب من الشيخ خالد ان يبين هذه المساله لا شك
2: ان صوره المساله وينبغي على طالب العلم ان يدرك الحال الذي كان عليه الصحابة مع عثمان في المدينة فقد جاءت الألوف المؤلفة من العراق ومصر ومن كثير من البلدان وجاء الجهال وجاء هؤلاء أهل الفتن من الخوارج ومن معهم حتى ضاقت بهم المدينة وغلبوا في العدد والعدة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثير من الصحابة هناك في بلاد الشام وغيرها فربى عدد هؤلاء الخوارج ومن معهم وقوي سلاحهم وعدتهم وهنا قام عثمان رضي الله عنه بأمرين كما نبهت فيما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره أنه أرسل يطلب المدد من معاوية فأرسل له معاوية المدد فاستعجل هؤلاء الخوارج حين شعروا بشيء من ذلك فقتلوه قبل أن يقدم المدد فقام بأمرين أرسل يطلب المدد ليرد كيد الكائدين بقدر ما يستطيع الأمر الثاني أنه كان إمام المسلمين وأن أمر الجهاد وأن رد الصائل إنما يكون في مثل هذه الأحوال إلى ولي أمر المسلمين فرأى رضي الله عنه عدد هؤلاء الخوارج وكثرتهم مع قلة عدد الصحابة، ومع فارق العدة بين العدة التي مع الصحابة، وبين العدة مع هؤلاء الخوارج، فرأى أن أعظم المصلحتين أن يبقي على دماء الصحابة فقرر ذلك وتأكد ذلك عنده فأمرهم أن يغمدوا سيوفهم وأن يلزموا بيوتهم قال عزمت على كل واحد منكم يرى أن لي عليه الطاعة أن يغمد سيفه وأن يلزم بيته وفي هذا من فقه طاعة الأمراء ما يدل على قيام الصحابة رضي الله عنهم بهذا الأصل العظيم لم يقولوا لا لن نطيعك بل نحن نرى من المصلحة أن ندافع عنك وأن نقاتلهم دونك وقد نختلف معك فيما نرى من المصلحة وهم علماء وهم علماء رضي الله عنهم ويقدرون المصالح والمفاسد ولكنهم تركوا ما يقدرونه لولي الأمر فإن الله جعل له الحق في ذلك وانصاعوا لما أمرهم به وتركوا ما يرون لما يرى فتركوه إلزاما منه لهم بذلك وفي هذا من الفقه أنه لا يقرر ما يتعلق بشأن الدولة في وقت الخوف أو الأمن لا يقرر ذلك كل أحد وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به كما في الصحيحين من حديث ابي هريره خلافا لمن ينازع ولاه الامور فيما يرونهم من سياسه الدوله وفي من ينازع ولاه الامور فيما يرونه من المصالح والمفاسد وهذا ادب الصحابه رضي الله عنهم فعز عليهم ان يتركوه وثقل عليهم ذلك حتى ألزمهم بذلك وهم يرونهم يرون هؤلاء الخوارج وقد دخلوا المدينة وقد حاصروا عثمان قيل حوصر شهرا وقيل حوصر أربعين يوما وقيل حوصر عشرين يوما حتى لما دخل عليه بعض التابعين عبيد الله ابن خيار فقال إنك إمام عامة وإنك ترى ما قد بلغ بك وإنه يصلي بنا إمام فتنة فكيف نفعل فقال إن أحسن أو إن من أحسن أعمالكم الصلاة فإذا أحسن فإذا رأيت الناس أحسنوا فأحسن معهم وإذا رأيتهم أساء فاستنب إساءتهم رجل يرى للمصالح الشرعية منظرا عظيما وأصلا كبيرا يقول حافظ على صلاتك وصلي خلف هذا الذي يصلي بكم حتى لا تزداد الفتنة فالمقصود أن ولي الأمر جعل الله عز وجل ما يتعلق بهذه الأمور منوطا به وإلا تصبح الأمور على ما يريد أهل البدع من الخوارج ومن لف لفهم كل واحد يقرر ما يرى فتسقط هيبة الدولة وتذهب ولاية ولي الأمر نعوذ بالله من الفتن
0: نعم اتضح من هذه القصة عظم فقه عثمان رضي الله عنه أرضاه وعظم فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين امتنعوا عن أن تأخذهم الغيرة الدينية والغضب وحق صاحبهم عثمان في أن يدافعوا عنه بما يزيد الفتنة والشر وكذلك فإن الصفوف كانت مختلطة وهؤلاء كانوا في أنحاء المدينة فلو حصلت مقتلة لعم القتل ثم لأصبح الموضوع ممتدا إلى ما بعد عثمان ولكن لما قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه مظلوما شهيدا سقط ما في أيدي هؤلاء الخوارج فخلت أيديهم من أي قضية يستطيعون أن يستمروا بها بعد ذلك فتبين لنا من هذه القصة إذن أنها من أحسن ما يستدل به على وجوب طاعة ولاه الأمر وأن الصحابه رضوان الله عليهم رجحوا هذه المساله في هذا الظرف الحالك في هذا الظرف الحالك حكموا شريعه الله في الصبر وعدم القتال دون عثمان حتى يقتل كل هذا لما في طاعه ولاه الامر من المصلحه العظيمه العامه للاسلام والمسلمين فكيف بالصور الاخرى التي هي دونها فلا بد من ايكال الامر إلى أهله من الأمراء والعلماء فهذه سنة الله جل وعلا في هذه الأمة وهذه الطريقة الشرعية المرعية التي يجب رعايتها والحفاظ عليها ما دام هذا الدين قائما باقيا طبعا عثمان رضي الله عنه أرضاه كثيرا على مر التاريخ لم يحصل حصل من أئمة السنة ومن أهل السنة النفاح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العموم والخصوص ولكن كثرة أهل الباطل وتواطؤهم على الطعن في عثمان رضي الله عنه أرضاه خاصة في هذا القرن جعل بعض المسلمين يدب إليهم في اعتقادهم نوعا من الغضاضة أو نوعا من نقص المنزلة في عثمان نظرا لكثرة الخائضين في هذا الأمر بالظلم والباطل مع العلم أن ما اتهم به عثمان رضي الله عنه وأرضاه من التهم قد اتهم بها النبي صلى الله عليه وسلم من قبله فنحب من الشيخ خالد أن يبين لنا حفظه الله تعالى موفقا مسددا كيف أن ما يطعن به على عثمان قد طعن به على النبي صلى الله عليه وسلم من قبله فلم ينفرد عثمان رضي الله عنه فيما طعن فيه أهل الباطل مما لا ينطبق عليه بشيء مختص به بل هذه هي سنة الباطل حين يريدون الطعن وليس أمرا متعلقا بعثمان فهل من بيان من الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى وفتح عليه وسدده ووفقه وبارك فيه إلى هذه المسألة
2: نعم نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد هؤلاء الخوارج حين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وفعلوا فعلتهم الشنيعة الباطلة تذرعوا بأسباب فمن ضمن ما تذرعوا به قالوا بأنه ولا أقاربه وذكروا أفرادا قليلين ممن ولاهم عثمان وهذه الطعنة إنما هي عند التدبر تشمل مثل ما طعن في النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري اختصم رجل أنصاري الله اختصم مع الزبير في شراج الحرة وكان الزبير يسقي فجاء الرجل يشكو الزبير بأنه يسقي حتى يقل الماء بعد أن يسقي الزبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير حتى اسقي يا زبير ثم سرح الماء الى جارك لا تبالغ في سقيا الارض لا تستوفي حقك كاملا في السقيا اسقي بقدر الحاجة والضرورة ثم سرح الماء الى جارك يسقي فقال الرجل يا رسول الله ان كان ابن عمتك يعني أنت تعطيه هذا الحكم للقرابة بينكما فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسقي يا زبير حتى يعود الماء إلى الجدر يعني اسقي واستوفي حقك في سقي الأرض كاملا فانظر حين يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي أحسب في هذا نزل قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وطعن في عثمان قيل أنه كان يعطي من بيت المال أناسا ويدعو أناسا وتأمل ما جاء في صحيح البخاري قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فجاء رجل فقال يا محمد اعدل فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله وقال صلى الله عليه وسلم إني أعطي أناساً أتألفهم فولي الأمر من حقه أن يعطي أقواماً ويمنع آخرين بحسب ما يترجح عنده من المصلحة الشرعية فجاء هؤلاء وطعنوا في عثمان وجاء من قبلهم وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم لذات العلة ولما حمى عثمان الحما، ومعنى أن يحمي ولي أمر المسلمين حمى أن يأتي إلى موضع ما يمنع الناس من الرعية فيه وأن يجعل هذا الموضع لولي الأمر فيما يراه من المصالح فحمى موضعاً فقالوا حمى الحمى لماذا هو يتصرف في الأراضي والمواضع لماذا يحمي هذه الأرض وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع وحمى بعض المواضع كما جاء في السنة ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي طعنوا فيه في عثمان لما ذكروه هو بعينه ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وطعن عليه من أناس وقالوا ولّى أقاربه والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل زوجة ابنته علي بن أبي طالب يجعله أميرا ويعطيه الراية ويحمل الراية ثم النبي صلى الله عليه وسلم يجعل حماه والد زوجته أبا بكر قالت يا رسول الله أرأيت إن أتيت فلم أجدك قال إن لم تجدين فأتي أبابك وهذا والد زوجته وعمر والد زوجته وهو وزيره فانظر إلى المنزع فيما يتعلق بالأموال فيما يتعلق بالحمى فيما يتعلق بالإقطاع فيما يتعلق بما لولي الأمر من الحقوق الشرعية كيف ينزعون أن يطعنوا في عثمان فإذا ما التفت إلى ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم رأيت بعض من طعن في النبي صلى الله عليه وسلم بمثل تلك الأسباب ونعوذ بالله من الخذلاء نعم.
3: تفضل شيخ, تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم تتميما لما ذكره الشيخ خالد جزاه الله خيرا أيضا يعني عثمان رضي الله عنه كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية ويقول أهل العلم بشر قد يصيب وقد يخطئ فإذا ولى بعض قراباته أو أنفق المال في بعض الجهات مشتهدا يطلب الصواب فقد يوفق وقد لا يوفق فإن وفق فله أجران وإن لم يوفق فله أجر واحد ولذلك الخطأ لا يسلم منه أحد وإنما وقع وإنما يذم الإنسان في الخطأ إذا كان متعمدًا مصرًّا إذا كثر منه الخطأ فيما لا يحسن فيه الخطأ، هنا يذم الإنسان، أما أخطاء عثمان على فرض صحتها، على فرض صحتها والتسليم بها وإلا فإن الأمر كما ذكر الشيخ والمشايخ أن أكثر ما ادُعي على عثمان كذب، وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال رحمه الله تعالى بظهور الفتنة بعد موت عثمان قال بسبب مقتل عثمان ومقتل الحسين وأمثالهما جرت فتن كثيرة وأكاذيب وأهواء ووقع فيها طوائف من المتقدمين والمتأخرين وكذب على أمير المؤمنين عثمان وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى آخر كلامه إذن هناك أكاذيب هناك أراجيف هناك قصص لا تثبت ولكن نقول نحن لو ثبتت هي من باب الخطأ الذي نسأل الله عز وجل أن يجعل لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أجرا فيها أما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم التعمد هذا حديث مشهور صححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة ثم إذا قررنا أن ما وقع من عثمان رضي الله عنه إن وقع من الخطأ وقع خطأ لا تعمدا يأتينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا لا نخوض في هذا الباب ولا نسلك مسلك أهل البدع والأهواء الذين تجرأوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما نترضى عليهم كما ترضى الله عليهم ونشهد لهم بالجنة ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ومن مات على الصحبة فإننا نؤمن ونوقن أنه من أهل الجنة لأن الله عز وجل قد رضي عنهم وأرضاهم والله أعلم
0: جزا الله الشيخ أحمد خيرا على هذه التتمة وهذه التتمة تدل على الإمعان في النصح هذه التتمة تدل على الإمعان في النصح في الموضوع بمعنى لو أن رجلاً بقي في قلبه مرض أو بقي في قلبه شيء من التشكك فعلى سبيل التنزل وعلى سبيل الفرض فهنا يأتي كلام الشيخ أحمد وهو أنه ينبغي أن يحمل ما يأتي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أحسن المحامل وعلى أجملها وقد أمرنا بأن نكف عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم ولكن الاصل في البحث ان كل ما اتهم به عثمان قد سبق واتهم به النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عثمان لم يختص بشيء يقتضي ان يجرح فيه رضي الله عنه وارضاه ولكن الامر كما قيل ويقال وسيستمر في البشريه عين الرضا عن كل عيب كليله وعين السخط تبدي المساويه فإذا كان في القلب شيء فإنه سيتطلب في البراء العيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فليس هناك أمر يختص بعثمان يقتضي أن يسلط عليه هؤلاء ما يتهمونه به وأنت لو تأملت في الأمور التي طعن في عثمان رضي الله عنه أرضاه بها فستجد متعلقها ماذا؟ المال المال المال، وهذا يقودنا إلى قصة نحب أن يعلق عليها الشيخ خالد، وذلك أن هؤلاء القوم الذين دخلوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم قتلوه، فماذا كان منهم بعد قتله؟ ماذا كان منهم بعد قتله حين قتلوه؟ ماذا صنعوا؟ سينبئك عن حقيقة هؤلاء القوم في كل زمان ومكان. فماذا صنعوا شيخ خالد بعد ان قتلوه رضي الله عنه أرضاه؟ يذكر
2: جماعه من العلماء الذين كتبوا في السير وفي التاريخ كالطبري وغيره ذكروا انهم بعد ان قتلوا عثمان رضي الله عنه انتهبوا داره اسمع
0: اسمع اخي المسلم انتهبوا دار عثمان قتلوه؟ انتهبوا ما في الدار انظر إلى القوم قال ثم عدلوا بعد
2: ذلك إلى بيت المال عدلوا إلى بيت المال خزانة الدولة
0: يريدون تحكيم الشريعة ها؟
2: نعم. التي يجمع فيها مال الدولة من مال وزكاة وذهب الذهب والفضة وما يتعلق بالخير وما يجبى والصدقات, يجب والصدقات, والصدقات وكل ذلك فعمدوا إلى بيت المال قال فلم
0: يبقوا فيه شيئا هؤلاء هم الخوارج ادعاء لتحكيم الشريعة وغيرة على الدين ثم بعد ذلك يكون الحسنة التي هي طاعة ولاة الأمر التي شرعها الله سيئة وما يقومون به من الهياج والمياج الذي لا ينال المسلمون منه دهرا بعد دهر دهر إلا الشر وإلا الفتن وإلا البلايا والرزايا وتحريف الدين يكون هذا إصلاحهم المزعوم وهنا ننتقل إلى نقطة مهمة جدا فما أشبه الليلة بالبارحة فخوارج اليوم هم خوارج الأمس فالذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه بالسيف ثاروا عليه بألسنتهم اليوم ونريد من المشايخ أن يبين لنا كيف أن خوارج اليوم قد ثاروا بألسنتهم على عثمان رضي الله عنه وارضاه وطعنوا به فليتفضل منهم من شاء كما شاء مشكورا نعم بسم الله
3: الرحمن فليتنافس المتنافسون <تصفيق> آه السنة أمرت بالسمع والطاعة لولاة الأمر وأمرت بالصبر عليهم ولو كانت هناك أثرة وأن نسمع في المنشط والمكره والعسر واليسر وعلى ذلك بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا دأب أهل السنة دأب السلفيين أنهم يسمعون ويطيعون لولاة الأمر ويذبون عنهم تقربا إلى الله واستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما أهل البدع والأهواء وعلى رأسهم الخوارج ومن كان على طريقهم فإنهم يطعنون في ولاة الأمر ويسعون لإسقاطهم يظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الظاهر ويبطنون حب الدنيا والرياسة والشهوة الخفية وحب المال فهم خروجهم يعتبرونه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإسم الصحيح له أنهم خوارج وأنهم قتلة فجرة وأنهم ذئاب في جثمان إنس كان في عهد عثمان رضي الله عنه كما مر معنا فيما نقله ابن سعد في عن الزهر رحمة الله عليهم جميعا أن كانت ولاية عثمان مرضية وكان الناس يثنون عليه وكان الناس مقرين له ثم نبتت نابتة بسبب عبد الله بن سبأ اليهودي ومن كان معه فأخذوا عاصرين اليوم كيف أنهم ثاروا على
0: عثمان بألسنتهم مثل ما ثار الأولون يعني نريد أمثلة من هذا الزمان حتى يعلم المسلمون ربطه خوارج اليوم بخوارج الامس ان شاء الله الله يحفظكم انا ويفتح عليكم ثم في ذلك فليستر لك الوقت, الوقت يضايقنا. الله يحفظكم ان شاء الله, الله. الله
3: فاقول بارك الله فيكم ان اولئك اثاروا على عثمان الكذبه والعيوب واثاروا الشعب عليه حتى خرجوا عليه وقتلوه من اولئك الخوارج واليوم خوارج اليوم نفس القضيه يستعملون الأكاذيب والأراجيف وما عندنا رواتب والراتب قليل ونحن جياع والأمة محتاجة وهذا يسكن في القبر وذاك بجوار المزبلة أين الأمراء أين الحكام وكأن الحكام هم الرزاق وكأن الحكام بيدهم كل شيء فيثورون الناس للخروج على ولاة الأمر ولعل سيد قطب في كتبه ومحمد قطب في كتبه وكذا من يعرفون بدعاة الصحوة حيث أثار الكلام أولا على عثمان وأنه كما هو معروف ورده الشيخ الإمام ربيع المدخل جزاه الله خيرا على سيد قطب وغيره من أهل العلم لما أثار الكلام على عثمان وأن خلافته فجوة يعني غير معتبرة وأنه استغل الأموال لقراباته وأنه أجاع الناس وأنه ولى من لا يصلح توليته وأخذ يطعن, يطعن في عثمان رضي الله عنه وأرضاه هذا
0: منكر عظيم هذا منكر عظيم على كل مسلم إذا سمعه أن يعلم أن ذلك طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليست هذه
3: مسألة يسيرة تمر مرور الكرام ليست هذه المسألة يسيرة تفضل شيخ فأخذ يقرر مثل, مثل هذه المسائل ليثور الناس ويبغض عثمان إلى الناس ولكن خاب وخسر فإن عثمان في قلوب أهل السنة رجل شريف كريم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوي شجاع وقوي نعم يشهدون له بهذا الأمر قوي حيث رضي أن يكون فدية لهذه الأمة أن تسلم من الفتن فجزاه الله خير ما جزى أمة عن علمائها وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: هنا عبارة أحب أن أقرأها بنصها
3: اسمعوها
0: جيدا نعم فإن كثيرا من هؤلاء هذا إمام أئمة الجماعات الإسلامية السياسية انظروا ماذا يقول عن عثمان أيها المسلمون واحكموا بيننا وبين هؤلاء بالحق يقول سيد قطب في كتابه
2: العدالة الاجتماعية في الطبعة الخامسة في الصفحة مئة وتسعة وثمانين وفي الطبعة الثانية عشر صفحة مئة وستين إلى مئة وإحدى وستين يقول وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان واختلط فيها الحق بالباطل
0: أي حق وباطل اختلط اعوذ بالله
2: والخير بالشر ولكن لا بد لمن ينظر الى الامور بعين الاسلام يستشعر الامور بروح الاسلام ان يقرر ان تلك الثوره في عمومها كانت اقرب الى روح الاسلام واتجاهه من موقف عثمان يا من
0: تعظم سيد قطب يا من تحبه وتعظمه كيف يتاتى لك أن تفضل هذا الرجل وكلامه ومذهبه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما لا تتوبون؟ توبوا إلى الله عز وجل تفضل كمل شيخ
2: يقول أن تلك الثورة في عمومها كانت أقرب إلى روح الإسلام واتجاهه من موقف عثمان أو بالأدق من موقف مروان ومن وراءه ومن ورائه بنو اميه ثم هو يقول في بني اميه لقد اراد بنو اميه ان يكيدوا الاسلام من خارجه فلم يستطيعوا فتظاهروا بالاسلام ولم يباشر الايمان قلوبهم حتى كادوا الاسلام من
0: داخله اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله فهذا واضح المسألة اليوم واضحة مثل الشمس لا تحتمل لبس ولا تحتمل غموض أنت أمام خيارين عثمان وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو الخوارج ليست المسألة مسألة عواطف ليست المسألة مسألة لا 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 لا, لا اتخذ قرارا قويا صادقا مع ربك ومع دينك بالرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والبراء من الخوارج والبراء من مذهبهم حتى أن بعضهم بلغ به من الدناءة ومن ماذا أقول لا أحب أن أستعمل ألفاظا غير جيدة ولكن بعض القوم هؤلاء لا تدري كيف يتناولون الأمور يقول بعضهم إن عثمان هو مثال لتمسك الإمام بكرسيه في أحلك الظروف التضحية العظيمة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة والتي استحسنها المسلمون جميعا من عثمان والتي ضرب فيها عثمان رضي الله عنه أرضاه أعظم مثل ممكن أن يتصور في تضحية الإنسان بنفسه من أجل المصلحة العامة بروحه يسميها تشبثا بكرسيه لأنه يقيس الأمور بما وقع في قلبه من الهوى وتعظيم الدنيا عياذا بالله فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ حما عرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحفظ مذهبهم وينصره في كل زمان ومكان والقصة كما لا يخفاكم تحتمل من العبر ومن الدروس ومن التأمل الشيء الكثير الكثير وجزى الله المشايخ خير الجزاء على ما أفادوا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يذب عن وجوههم النار بما ذبوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يمكن الحق واليقين والعلم الصادق في قلوبهم وأن يبارك في علومهم وينفع بهم ويديم النفع بهم طويلا على طاعته هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين